0: Retrouve-nous aussi sur YouTube en tapant « nom de » le chiffre, « Zeus pour nous voir en vrai ainsi que sur Insta, Twitter et TikTok. Tu vas kiffer.
1: Vous êtes là Ah, j'aime bien cette période, la période des fêtes, la période où il y a la neige dehors, où c'est tout enneigé. Ah, ça me rappelle des bons souvenirs. Et ce que j'aime bien, c'est me mettre avec un bon chocolat chaud sur mon canapé et regarder un, mon film de Noël préféré. Ah, certains penseront au film de TF1 qu'on voit l'après-midi. D'autres penseront à roi, maman j'ai raté l'avion ou... Mais moi, mon film de Noël, c'est... Piège de cristal. D'ailleurs, d'ailleurs vous savez que ce film-là a révolutionné le film d'action hollywoodien et continue maintenant pour amener jusqu'au Marvel C'est grâce à ce film-là qu'on peut avoir des Iron Man, qu'on peut avoir des Thor, et qu'on peut voir tous les films d'action de maintenant Non Installez-vous, suivez-moi, nom de Zeus, on va en parler. Nom de Zeus Tout d'abord de celui qui a révolutionné le film d'action, on parle notamment de John McTiernan. John McTiernan est né le 8 janvier 1951 à Albany dans l'état de New York. Il est diplômé de Juilliard et commence sa carrière en faisant des spots publicitaires pour l'American Film Institute. Et en 1986, il réalise son premier long métrage qui s'appelle nomad avec un réalisateur purement méconnu à l'époque, un certain acteur irlandais. Pierre Brosnan. Ce qui pousse la 24 Century Fox à lui confier les rênes d'un nouveau film de science-fiction de base pré prévu pour la série B, on va en reparler, s'agit du film Predator. Suite à cet immense succès, la 24 Century Fox se confie un projet d'envergure, Piège de Cristal. On va parler aujourd'hui. Ce fut un énorme succès commercial et critique. Suite à ce succès-là justement, il décide d'adapter un nouveau film, adapté des romans de Tom Clancy à la poursuite Doctobre Rouge, avec Sean Connery et avec Badawine. Ce fut un énorme succès commercial et critique. Suite à ce succès-là, et euh, vous lancez le film d'action, John Matien retrouve alors Sean Connery en 1992 pour le film d'aventure Metin Man. Mais le film a de peine remboursé son budget et marche pas trop bien au box-office. A la suite de ça, il retourne alors vers le film d'action avec la satire du cinéma hollywoodien Last Action Hero avec un certain Arnold Schwarzenegger. Mais ce film ne marchant pas au box-office de ça, il rentre pas dans ses frais aussi. Ce fut un flop commercial et critique, il repart alors avec la toute sur Century Fox et accepte de réaliser le troisième opus de Die Hard Die Hard 3, Une Journée en Enfer. Si le remake du film L'Affaire Thomas Crown ne pose aucun problème avec Pierce Rostat, il reste autrement pour le 13 e Guerrier. En effet, le film a été retourné et remonté sans son autorisation. Il y en a une mésaventure qu'il connaîtra un petit peu plus tard, en 2002, avec le film Rollerball. Le film a été retourné et remonté. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, avec les délits judiciaires qu'il y a eu ensuite à la suite de ce film-là, Rollerball, je vous redis vers la vidéo de Karim Devache sur Rollerball justement qui a parlé de tous les problèmes judiciaires qu'il a eu, parce que ce sera un petit peu trop long pour moi. Mais nous, ce qu'on veut, c'est de l'action de la testostérone, et c'est là que ça commence à nous intéresser. En 1985, un certain Joel Siever et la Tentition Century Fox décide d'adapter le roman Nothing Last Forever en guise de suite au film Commando. Les Schwarzenegger n'étaient pas d'accord là, ils voulaient pas reprendre directement le rôle de John Matrix. Alors, la Fox décidait de recycler le projet en utilisant ce projet là pour un nouveau film, Die Hard. Vous savez que P.G. G. Christa est tiré d'un roman Nothing Last Forever, qui est la suite du roman de ce détective. D'ailleurs, en 1968, un certain Sinatra prend le rôle de Jolly Land dans l'adaptation du roman cinématographique. Contractuellement, la Fox était obligée de le rappeler au cas où s'il faisait une suite qu'ils ont fait, mais du coup, ils se sentaient trop vieux pour prendre le rôle d'un film d'action. Les producteurs pensant alors qu'on veut faire un film plus ancré dans les années 60, un film d'action musclé, ils voulaient les engager à un jeune scénariste et remplacer totalement le scénario de base. D'ailleurs, ils changea le nom de Jolie Land en John McLean pour donner un aspect plus original pour le film. Maintenant, passons au choix des acteurs. Si au départ, le scénario était envoyé à des superstars de l'époque, on pense notamment à Alan Schwarzenegger et Steven Stallone, il s'en doute on voit aussi entre les mains de personnes plus âgées voulant faire, faire un flic plus sage, plus calme, notamment Burt Reynolds et Richard Deere. Mais tous deux refusent leur rôle. Donc ils partaient vers des jeunes stars montantes du petit écran pour donner un rôle plus punchy à John McClane. On pense notamment qu'il était appelé Don Johnson de Deux Flics à Miami, Richard Dean Anderson de... McGiver et bien sûr le fameux Bruce Willis. Justement, ce fut un Paris au-dessus parce qu'en 1988, Bruce Willis était connu que pour des publicités et des séries comiques, qui était d'ailleurs le personnage principal de la série comique Claire de Lune. Mais il n'est pas encore l'acteur de film d'action qu'on connaît maintenant parce que il a réussi à relever ce pari-là avec justement Piège de cristal. Maintenant, le gentil trouvé sera le tour de Hans Cooper, le méchant terroriste à trouver, dans le rôle de. Alan Rickman, Alan et qui était encore loin d'être la star internationale qu'on connaît maintenant, qui était qui a explosé grâce au Harry Potter. Il y avait déjà eu tourné au cinéma et c'était un acteur de théâtre de base. C'était son premier film sur grand écran. D'ailleurs, ça se voit un petit peu. Bah, pour toi, je ça le temps, ça s'est passé. J'ai cas regardé par la fête. Parce qu'en effet, le tournage euh, de la Nakatomi Plaza, c'était en fait la tour Fox, qui était en construction à l'époque et prêtée par la Tenth Century Fox. En gros, vu que était construit à l'époque, il bah, était invité par des avocats, euh, à l'époque. Et, euh, film d'action, faisant beaucoup de bruit, bah, les avocats n'étaient pas trop trop pour tourner certaines films d'action. D'ailleurs, les films d'explosion, d'armes, tout ça. Donc, il devait attendre après 17h pour toutes ces, ces scènes-là. Mais, les habitants du coin, après 17 heures, n'étaient pas très contents, eux aussi, euh, du tournage, parce que se faisant beaucoup de bruit, notamment avec les hélicoptères et les explosions. Il posa beaucoup de fois des plaintes à la police, parce que, justement, ça faisait énormément de boucans. D'ailleurs, la scène la plus impressionnante du tournage la plus grosse, celle de la scène de l'hélicoptère, devait tourner en trois jours au départ. Mais à cause des faits des habitants, bah, ils devaient tourner ça en deux heures un dimanche soir. Bah, Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis plus de 20 caméras sur le chemin. La scène répétée plusieurs fois et une, un truc très millimétré. Donc, du coup, ce que ça donne, la scène que vous allez voir maintenant. Le comédien utilise en réel. Tous les outils de chantier, tous les trucs sont utilisés pour euh, la construction de la 20 Century Fox. Donc, euh, ce garantie est vraiment très authentique. Dans le film Die les terroristes sont allemands. Mais est-ce qu'en Allemagne, tout ça s'est bien passé La datation s'est passée comment en Allemagne Vous inquiétez pas, la voix va vous raconter.
0: Dans la version allemande du film, les prénoms des braqueurs allemands ont été changés par des prénoms américains. Ainsi, Hans Gruber devient Jack Gruber, Karl devient Charlie, Heinrich devient Henry. Quand John McClane écrit le nom des braqueurs sur son bras, une voix off précise. « Je vais vous appeler Hans et Karl » comme les deux mauvais géants dans le conte de fées. De plus, les références à leurs revendications par rapport à leur pays sont atténuées. Par ailleurs, dans la version originale, les braqueurs allemands disent n'importe quoi lorsqu'ils parlent entre eux. Les germanophones peuvent remarquer qu'ils font de nombreuses fautes de conjugaison et de syntaxe. C'est peut-être dû au fait que les acteurs qui incarnent les braqueurs avaient été sélectionnés pour leur air menaçant et non pour leur capacité à parler allemand.
1: Dayard a réussi à s'imposer comme des standards des films d'action mais aussi comme une référence pop culture. Vous savez pas où Vous inquiétez pas, la voix va vous raconter.
0: Mais le long métrage est également cité dans de nombreuses autres œuvres. Dans X-Files, deux enfants regardent le film, dans How I Met Your Mother, il est cité à de nombreuses reprises, dans Brooklyn Nine-Nine, Jake Peralta est un fan inconditionnel de Dayard et la tour apparaît d'ailleurs dans l'épisode 9 de la saison 5, Connexion. Dans une scène du film Top Cops, dans lequel Bruce Willis tient également le rôle principal d'un policier, ce dernier, Jimmy Monroe, par jeu, observe derrière une vitre teintée son coéquipier Paul Hodge en train de faire l'interrogatoire d'un suspect réfractaire en lui jouant un rôle de flic complètement cinglé qui cite des répliques cultes de films policiers. Au moment où Hodge cite le fameux « Yippie-Kai, pauvre con » de John McLean, Monroe fait mine de ne pas connaître cette réplique-là.
1: Alors 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 Parlons de Die qu'est-ce qui a rendu ce film intemporel bah, Justement parce qu'il a révolutionné les films d'action, et comment il a révolutionné le film d'action Parce qu'avant c'était des grosses brutes avec des grosses armes qui avaient dans des forêts au Vietnam avec Rambo. on pense notamment à Rambo, à Commando, justement. Mais là c'était Monsieur Tout-le-Monde avec des sentiments, avec quelqu'un qui pouvait éprouver du mal et qui avait des peurs et qui n'était pas sûr de lui. C'est ça qui a révolutionné. Et après avoir fait le Piège de Cristal, on a eu 58 minutes pour vivre et euh, une journée en enfer. Je vais en parler dans des prochains épisodes. Mais ce qui rend ce film très à cœur, c'est que vraiment, il se passe au moment de Noël, il ne prend pas des règles de Noël, il ne prend pas les règles des films d'action, il a révolutionné ce genre d'action. Et tout a été pris à ce moment-là. Avion, bus, euh, gratte-ciel, euh, aéroport, tout a été fait. C'est ça qui a amené maintenant au film Marvel, au film d'action Marvel. Parce que les... ce ne sont pas des grosses brutes sans sentiment, ce sont des brutes, justement... Des personnes comme tout le monde, même si ça peut être un dieu, un un, un homme qui se ressemble fourmi, un une araignée, tout le monde ressent des peurs. C'est rien à voir avec les films d'action de l'époque. Si vous avez aimé cet épisode dans *Dungeons*, je vous encourage de laisser le pouce bleu, de partager et de commenter cette vidéo. Et j'espère que vous avez aimé ce nouveau décor. Ah, hein, ça sera que pour cet épisode-là, pas des non plus. Et qui fait très froid, donc excusez-moi si je me si je me prends les mains de temps en temps. Donc euh, voilà, euh, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Euh, Partagez-le, commentez-le. Mesdames et messieurs, c'était Nom de Zeus. À tantôt!
0: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans
1: blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? C'est moi qui le tue, personne d'autre.
0: Mais enfin ils ont déjà tué un des otages Ils renforcent leur position pendant que vous me débitez vos conneries Alors assez discuté Écoutez, je vous l'ai déjà poids. dit monsieur Cessez d'émettre sur cette fréquence S'il s'agit vraiment d'une urgence Composez le 911 sur votre téléphone Sinon je vais être obligé de vous signaler au bureau fédéral des communications signalez-moi votre bureau Venez vous même ici et arrêtez-moi Mais que la police se pointe ah une voiture pide d'aller faire un tour là-bas tu veux être aussi badass que John McClane tu sais ce qu'il te reste à faire abonne-toi laisse un pouce bleu et commente et là après tu vas péter des gueules